0: Nå skal jeg om den hellige ånd. Ja! Noen var på, og andre skrudde av med en gang. Hellige ånd. Da kommer jeg ikke til å skjønne mye. Hellige ånd. Dette er nærmest et ikonisk bilde. Dette. Ja, det er det. Juni Juni 1992. Dette er pressekonferanse. Jeg møter hele det norske pressekorpset. Altså det er meg til høyre der. Jeg er jo ikke født skalla. Til venstre sitter hele Norges husfred. Dan Børge Akerød. Og så är det sån att han hade sluttet som underhållningschef i NRK TV, då skulle han byta som redaktör och direktör i den kommersielle, riksäckna TV-kanalen som skulle på lufta den hösten och sa där han fått det för sig att jeg skulle bli pastor på denne kanalen och jag kom då som pastor fra Philadelphia i Christiansand och så mötte jag då detta pressekorps och är ju skitnervös rätt og slett. Ådan lägger legger ut om denne fantastiske kanalen. Här ska det ikke være noe sånn religiøs avdeling som de hade oppe i NRK. Neida, her ska det være pastor. Og denne pastoren kommer fra pinsemennheten. Han heter Egil Svartal. Han la liksom opp en applaus som ikke kom. Eh, snarere tvert mot virker som någon slo av lyset akkurat da. Klaus viser jobbet som journalist for Dagblad. Hånda i vær og roper høyt så alle kan høre. Det blir tungetale på TV 2 nå da! Och så tänkte jag vad ska jag svara nå? Och så hörer jag Dan Börge sig. Ja, 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 men det blir textet. Är ja. det möjligt? Är det möjligt? Och det hoppas jag att talen om den hellige helige ande ikväll blir textet så att du har något med dig når du går härifrån på mange måter så är den helige ande på mode treenigheten Trenighetens Mr. X, altså den ukjente personen i guddommen, og dermed også Pinsen, den ukjente høytiden i kirkeåret. Og den hellige ånd har väldigt ofte blitt ignorert, oversett, kanske på grunn av vår selvgodhet, at vi tänker vi klarer oss vel uten, misforstått, Kanske på grunn av uvitenhet, eller kanskje vi har for lite erfaring, og motarbeidet, Och det kan jo skylles at vi har ett visst sånn kontrollbehov, at det er vi som ska styre og ikke overlate kontroll til den hellige ånd. Derfor denne serien om den hellige ånd, med tre temaer forrige søndag, talte Daniel Egli om hvem er den hellige ånd, om søndag etter konferansen, som kommer til i Hegertunnen og taler om hvordan leve fylt av den hellige ånd, og mitt tema i dag er hva gjør den for deg som er våken og har gått på et alfakurs, så vet du at akkurat disse tre temaene er de tre temaene vi bruker i alfaviken. Da får du tid til å fordype deg litt, du får dele med noen, og vi har mer tid sammen. Og går du på alfakurs i år, jeg tror vi har første ordinære samling nå på onsdag, og jeg skal få gleden av å undervise det her, så, så, så fordyp deg i dette. Hvem er den hellige ånd? Hva gjør den hellige ånd? Hvordan leve fylt av den hellige ånd. Vårt credo, vår tro, det som har definert oss som kristne kirka over hele verden i fullbredde gjennom århundrer, er den såkalte apostoliske trosbekjennelsen. Og den har tre ledd. Og de tre leddene handler om «Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Og så tror jeg på Jesus Kristus Guds enbornesønn, vår Herre. Og jeg tror på den hellige ånd, en hellig, allmän kirke. Vi tror alltså ikke på Gud og Jesus og sånn, som mange sier, men vi tror på Fader, sønn og hellig ånd. Og for å ha en slags forståelse av at disse tre som er et, og denne ene som er tre, har tre ulike på måte, hovedfunksjoner. Så sier vi at vi tror på Gud Fader som skaper, vi tror på Jesus Kristus som frelser, og så tror vi på den hellige ånd som livgiveren. Og vi ser at treenigheten, vilket alle ikke tror på eller har forståelse av, er virksomme når Jesus blir døpt av Johannes i Jordan. där ser vi hele treenigheten virksomme. Det står, «Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i han.» har jag min glede. Fader, sonn och helig ande till stede virksamme i Jesu dop. I dag har vi ett dop här i Flärfa. Och det är den samme treenighet som är virksam. Det är inte bara Andreas som döper och det är vatten som gör att det blir våte, men den treenige Gud är virksamme i dopen. Därför heter det, ja, någon kallar det missionsbefallningen, den kan också kallas dopsbefallningen, att Jesus säger jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Og hvordan ska vi gjøre det? Jo, døp dem. Til hva? Til hvem? Til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Det er alltid fullt med detta når vi døper i vann. At vi ber den hellige ånd om bekräfta handlingen vid att fylle och döpe med onn. Därför säger Peter på pinsedag etter talen av folket bör, vad ska vi göra då för att bli frälst? Så säger han, om än dere och av er låta sig döpa, då ska det få syndernas förlåtelse och den helige onns gave. Och temat idag är alltså vad gör den hellige ånden sitter jo forberedt etter, så tänkte jeg, tenkte, det hadde det ikke vært lettere å snakke om hva han ikke gjør. For han gjør ju utrolig mye. Altså, det å prøve å dekke sånt tema om vad den hellige ånd gjør, er jo bare for svært. Jeg hørte om en bestefar som låg for døden, og så hadde han besøk av barnebarnet sitt. Og så spør barnebarnet bestefar, du bestefar, har du et sånt siste ønske før du så sier bestefar, ja. jag. skulle veldig gjerne Tenk mig jeg kunne sett havet en gang til. Da løper barnebarnet ned til sjøen med en kopp og henter sjøvannet i koppen, løper opp til bestefar og sier, «Bestefar, nå kan du se havet.» Akkurat den følelsen fikk jeg når jeg satt og forberedte dette. «Hva gjør den hellige ånd?» «Jo, jeg skal bare holde fram denne koppen.» Jeg håper at det som er oppe der er sant og rätt, Men där er så utrolig mye mer. For Gud er alltid mye større. Så når vi tror att vi har forstått og kan forklare, så kommer den hellige ånd og sprenger gränsene og begrepene våre. Når vi tror att vi kan styre och kontrollere, så sprenger den hellige ånd våre rammer og systemer. Det er en skriftlærd som kommer till Jesus. Han heter Nicodemus og spør om hvordan han kan komme in i Guds rike. Og så sier Jesus noe som nettopp handler om at den hellige ånd kan du ikke styre eller kontrollere. Johannes 3, vers 8. Vinden blåser dit den vil. Du hör den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra och hvor den far hen. Ja da, vi kan utenåt utnytte av vind, vi kan beskytte oss mot vinden. Ja, da, vi kan personlig ha glede av, nytt av, eller bli skremt av, men vinden den kan du ikke kontrollere. Du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den blåser den, og slik, Jesus, är det med hver den som är født av ånden. Därför kan det vara en hjelp for oss og se litt på noen av de metaforene, noen av de bildene Bibelen bruker for å forklare hva ånden gjør. Og jeg tar bare fram fire på disse bildene her. Og det ene er jo pust av vind. Det hebraiske ordet roach betyr begge deler, både åndepust og vind. Vi vet at Gud blåser livspust i menneskets nese i skapelsensmålen. Vi vet at det blåser en sterke vind på pinsedag. Ånd er vind. Pust. Det er også ild og kraft. Lyser, det brenner, det varmer, det renser, det skaper brennende iver, glødende engasjement. Dere ska døpes, sa Johannes, med hellig ånd og ild. Og duen står for renheten, ydmygheten, varheten, duen. Og Johannes så det, at den hellige ånd kom over Jesus i dopen som en due, og den forsvant ikke, men den ble værende over Jesus. Og vannet blir da bildet på livet og fornyelsen, for uten vann er det ikke noe liv. Det levende, livgivende vannet, og Jesus sier til kvinnen ved brønnkanten der ute for Sykar i Samaria, «Det vannet jeg gir ska bli i deg en kilde med vann som velger fram og gir evig liv så nå har jeg tänkt å gi fire sånne punkter på vad jeg tänker for i kveld hva den hellige ånd gjør altså, det kunne vært tusen punkter det kunne vært andre så har jeg valgt ut fire for å holde frem disse for dere denne kvelden er det ok? her kommer det første og det første her hva gjør den hellige ånd? og så har jeg valgt et litt rart ord levende gjør Altså, jeg kunne valgt å si at han skaper liv, men jeg tenkte levende gjør, det er fint. Jeg må selvfølgelig da slå opp i synonymordboka, der leser jeg at synonymer med levende gjøre er å gi liv, og så står det å inkarnere. Det er et ord som vi skjønner, at det har noe med at Gud blir menneske, at ånd får kropp. Og da englen kom til Maria, englen Gabriel, og sier at du ska bli mor til den høyeste sønnsøst, skjønner hun ikke hvordan det skal skje. Ja, men jeg har jo ikke engang vært sammen med noen man, da sier englen. Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Det er inkarnasjon. Det er om den levende gör gir liv. Vi kan ikke forstå det, men vi kan tro det. Derfor sier vi i trosbekjennelsen, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn. Så sier vi, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru, Maria, altså han som er født av Faderen før all tid, blir gjennom jomfru Maria født av ånden inn i tiden. Og dermed blir dette også ett forbilde på vår åndelige fødsel. For gjennom den hellige ånd blir Jesus på mirakuløst, uforklarlig vis født in i vårt liv og in i vårt indre. Den samme Nicodemus som kom till Jesus som natta spør altså, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv eller komme in i Guds rike? Og da sier Jesus, du må bli født på nytt. Og det var for mye for teologen. Er det mulig det da? Kan jeg som voksen man virkelig komme in der igjen? Er ikke det veldig krevende da? Og dette funderer han veldig på. Så Jesus må forklare hva han mener. Og da sier Jesus, sannelig, sannelig jeg sier dig. I, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. For det som er født av kjøtt, er kjøtt, altså biologisk. Men det som er født av ånden, er ånd. Så vi oppfører oss ikke in i Guds familie. Vi melder oss ikke in i Guds rike. Vi konverterer ikke in i Guds rike.» Vi fødes inn ved Guds ånd. Og om Kristus ikke fødes i vårt hjerte ved den hellige ånd, så blir kristne om bare en god idé, og da blir vår etterfølgelse av Jesus bare ett moralsk program. Med fem barn har jeg en viss erfaring med fødestur. Det er spennende greier. Det er mulig at det er pastoren som tenker, vannet går. Haha, dopen er der. Dopen, dopen, dopen. Vann, dop, dåp, dåp vann. Blir født av vann og oh, ånd. Blir født av vann og oh, ånd. Ja. ja, vannet har gått. Fødselen er i gang. Og så er det et veldig spennende øyeblikk. Når barnet er ute, lever det. Og så venter du på lyd. Puster det og så fyller barnet for første gang lungene med luft, og så är du lycklig. Hvis du får høre at det barnet skriker, og du elsker det skriket, det skriket handler kanskje om det samma som en som er født på nytt, som i sitt hjärta får en ny ånd, og Bibelen sier det «fordi dere er barn har Gud gitt sin og ånd i våre hjerter». Og ånden roper «Abba-far», som betyr «kjære pappa». Jeg har alltid sagt at barna sier det alltid først «pappa», før «mamma», hun kommer senere. Det det Gud gjorde på skapelsensmålene etter å ha formet mannen av jord. Da blåste han livspøst i nesen på mennesket, og ble en levende sjel. På påskedagen står Jesus og ånder på disiplene og sier «Ta imot den hellige ånden». Og på pinsedagen kommer det ikke bare ett åndepust, men ett vindkast som gir liv til en hel kirke. Eh, apropos åndepust vi, og alfakurs. Eh, vi hade eh, hadde mange alfakurs hatt i mange år, og før så underviste vi her oppe, brukte dette som et slags auditorium, og så var det en Øyvind, Øyvind Jansen, en godt voksen mann, som hadde spurt, er det mulig for mig å bare være observatør en kveld, sånn at jeg kan se hva dere gjør? For han vurderte om han skulle prøve å gjøre et alfakurs i en annen sammenheng. Så sa jeg, det er helt greit. Ja, så sier han, ja, jeg lover å ikke si någonting, ting, og jeg skal sitte helt stille. Jeg var ikke så bekymret for det. Men Øyvind satt der og hadde tatt plass, og jeg underviste den kvelden. Vi jeg hadde ikke undervist mange minutter før han bare seina om. Det er ikke vanlig at folk gjør det hver gang jeg underviser. Men denne gangen så han bare... Og kan jo ikke sant. Så hadde det vært opp til meg, så hadde jeg bare lagt han i stabilt sideleie, og der hade han blitt liggende. Men vi hade tre sykepleiere der, bland annet moren til Andrea og seier til her. Og de bare gyver på, de bryr seg om at jeg underviser, og at han hade lov til å stille. Det bare feier alt til side, gir beskjed, og hun skal ringe, og der er det opp med skjorta mens han ligger der, og det har fått seg god plass, og det er kompresjon, og så begynner en av dem med munn-til-munn-metode munn -munn på øvn. Og så kommer etter hvert ambulansepersonellene løpende inn, er på med en gang, og før de bærer han ut, så sier de, «Hvis dere ikke hadde gjort det dere gjorde nå, så hadde vi båret denne mannen död ut. en takket være dere, så lever han. Det var ganske gripende for oss når vi noen alfakvelder senere fikk besøk av Øyvind. Men denne gangen hade han med kona, hadde med barn, svigebarn og barnebarn. De ville bare takke for livet. Ånde, pust, livspust. Vad ska du gjøre for å bli en kristen? Ingenting. Du ska bare la... Ånden gi dig liv ved at du sier velkommen till Jesus in i ditt hjerte. Og jeg blir så inspirert av det at jeg må over til neste punkt. Det er at den hellige ånd forvandler, alltså skaper liv, levende gjør. Og i og gjennom det begynner en forvandlingsprosess pågående hele livet. For frelse betyr egentlig å gjøre hel Altså helgjøre, levendegjøre, og helgjøre er egentlig helig helliggjøre. Da tänker du skinnheldig, nei, men du kan bli hellig i den forstand at du får en Kristuslikhet som vokser fram over tid. Du vet, når vi sier i vår visjon at vi ønsker å lede mennesker som enda ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus, så er det ikke bare sånn at det er fremme et eller annet steg og Jesus, så vi kommer etter helhjertet etterfølgelse, så som det liksom, det er viktig bare å gå i spor. Nej, det ligger jo i det at han er vårt forbilde, vårt ideal og ikke bare det at vi ønsker å gå etter han, men ber om å få bli lik han og ligne han i større og større grad. I rombrevet 8, 29 står det «Den som han på forhånd har vedkjent sig. har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin søns bilde» så han skal være den førsteføtte blant mange søsken. alltså Jesus storebror og søskenene hans har søskenlikhet. Det er Guds plan og ønske. Gi oss Kristus-livet i våre hjerter, og at dette etter hvert kan prege oss og forme oss og våre liv. Det betyr at vi, vi forvandles ikke utenifra og in men vi forvandles innenifra og ut ved den hellige ånd. Jeg skal lese et vers som er ganske merkelig, men som er kjempefint, i 2. Korint brev, 3. kapittel, vers 18. Og vi som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bilde Ikke vi å imitere. Ikke vi å Etterliggende Etter, Ikke ved å kopiere vet, Vi hade mange av oss sånne, sånne rundt uh, armen Som het What would Jesus do? Altså, hva ville Jesus gjort? Og det er noe fint over det Men det er veldig vanskelig å være Jesus uh, Flere av oss oppdaget uh, at, at distansen av og til var stor Og flere gikk til med på en smell Jeg skjønner ideal og tanken men den tanken at jeg ska imitere, kopiere og etterligne, gjør jo at veldig mange mister mot det, fordi at avstanden og distansen mellom Jesus og meg er så stor. Men dette skjer ved Herrens ånd. Det betyr at du kan få gi rom for den ånd som kan skape den likheten med Jesus som bare den hellige ånd kan. For Jesus sa, han skal herliggjøre mig for han skal ta av det som er mitt, og så skal han gi det til dere. I min hjertes havet vokser veldig mye, ja? og en hel del ugress, jeg beundrer kona mi som er så utrolig ivrig på luke, og jeg tänker hver gang hun har vært første gang, da er det gjort for i år. Men så er det ute igjen og ute igjen og ute igjen, for dette ugresset tar jo aldri slutt, og det har jeg altså tenkt når det gjelder mitt hjertes havet, at dette ugresset aldri tar slutt. Men et kristent liv kan jo ikke bare handle om at jeg skal luke bort det vonde, det det handler om, det er at Gud i sin nåde med Jesus Kristus har plantet ett nytt liv i din hjertes have. Och den planten skal du få lov å dyrke. Fint att du luke bort det, men det handler ikke bare om å luke, det handler først og fremst om å vanna det som är plantet och gi det vekstmulighet. For over tid vill du da kunne bære det som Bibelen kaller for «åndens frukt». Altså ikke resultater, men frukt av ett liv. Og denne frukten som kommer av ånden og åndens gjerninger giv oss, skaper karakter for åndens frukt, er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Jeg tenker på, kjenner jeg noen sånne, tror som har allt det der? Ja, jeg gjør det. Jeg kjenner en som har alt det der. Det er Jesus Kristus. Så egentlig, så kunne man rett og slett sagt Jesus er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvmærkelse. Sånn er Jesus. Og hva er det da ånden gjør når den forvandler oss? da forvandler den oss til å kunne bære denne frukten i vårt le. Ja, men da kjenner du ikke mora mi. Selvbeherrskelsen har aldri vært hennes greie, og jeg har jammen i meg fått en del av det også. Ja, ydmyghet? Ja, takk. Ja, det er ikke lett å være ydmyk når du er så flink som mig. Og så kan vi si det har jeg fått med mig i biologien. Arv og miljø. Det som er født av kjøtt er kjøtt. Men det er født noe in i dig og mig. som har et annet opphav. Og Jesus sier, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Jeg gir dere min glede inni dere. Altså, det finns et liv, det finns en karakter, som vi ikke behöver å imitere og som etterligne, men vi kan ge rum og få lov å ge vekstmuligheter i vårt indre liv, sånn att det kan hende at noen kan plukke moden frukt av oss. For noen trenger jo denne kjærligheten. Noen trenger denne vennligheten. Noen trenger denne overbærenheten. Noen trenger denne selvværskelsen. For frukt er ikke til pynt. Frukt er till för å spise. Og det å spisa den himmelske, åndelige frukten fra ditt og mitt liv handler rett og lett bare om att Jesus Kristus har ikke bare tatt bolig, men tatt form i oss. Og sier jeg snart halleluja her, altså. men jeg prøver å holde igjen, jeg prøver å holde igjen, jeg igjen alt jeg kan. Dette ordet her er også et ord, den hellige ånd oppildner. Jeg tror det er veldig moderne, altså. Jeg tenkte jeg kan også skrive den hellige ånd veileder. Det hadde ikke vært gærent, for Jesus sa, ånden, talsman kommer, skal han veilede dere. kan også si han, han er lærer, altså ånden lærer oss. Ja. Han er læremester, har han er hjelper, han er tröster, Men jeg likte dette ordet oppbildner, særlig når jeg hadde lest synonymordboka igjen. Jeg har jo Bibelen og den som jeg leser når jeg forbereder meg. Og da står det om til oppbildner anspore, tilsynne, utfordre, vekke, stimulere. Altså, jeg liker den der, det stinger där Du skjønner liksom, det der hjelpe, det kan bli, ja, vi trenger hjelp, altså, som det er litt sånn, å takk at deg, det kan bli litt sånn, og heligånden er veldig hjelpende der. Og så kunne jeg sagt at hvis den heligånden er trøst, jeg, så, ja, å, hvordan går den med deg, altså. Jeg liker litt den der, den der litt, den der oppildning, hjelpende. Eh. Du vet om noe som heter brennende engasjement, eller glødende engasjement. Det der at den hellige ånd har det det lite av, och gör mer av det, skaper et skyv, skaper et driv. Jesus bruker ett ord om den hellige ånd, hvor han kaller den hellige ånd for talsmann med stor T, som om det er et begrep folk vet. Hva er? Og det visste de som hørte det. Han sier i Johannes 14, 26, «Men talsmann, den hellige ånden som far skal sende i mitt navn, skal lære dere allt og minne dere om allt det jeg har sagt.» Han sier i Johannes 15, vers 26 «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannheten sånn som går ut fra far, da skal han vittne om meg.» Altså, Jesus bruker begrepet «talsmannen». På gresk er det «parakletos». Og «parakletos», det visste disse som hørte dette, vem eller vad det er. For en parakletos er en som blir tilkalt. Det er en som kommer når du kaller på vedkommende, altså en som står ved din side. For exempel en lege når du er syk. For exempel en trøster når du er i sorg. For exempel en bærer når du trenger å flytte eller løfte noe du ikke klarer å bære selv. For exempel en advokat som kommer för å forsvare dig når du trenger et forsvar. En lærer som forklarer for deg når du trenger å forstå og skjønne. Men en parakletos var også en som kom på bestilling for å oppild nedvedt i våre dager så har vi jo sånne motivasjonsforedrag og inspirasjonsforedrag. En som kommer inn i firma, vuh, en litt sånn Stordalen-type, altså, som vuh, feier over folk, og det er jo fint da. Altså, vuh, alt er mulig. Motivasjonsforedrag. Og sånn brukte man parakletos når soldater var i krig, og de var redde for motstanderen, og hadde mest lyst å til å ryggen til og løpe hjem igjen, og dessertere. Ja. Da tilkalte de parakletos for å oppildne, oppgløde, sette mot i og skape nye bilder og skape en opplevelse innen. Ikke bare pumpe inspirasjon og luft, men reelt sett peke på muligheten. Vi har sett i en fotballkamp når det går i første omgang, så hører vi kommentatorene si «Ja, nå lurer vi på hva treneren ska si i pausen». Og vi får jo ikke være inne i garderoben, men der foregår jo mye greier. Og av og til sier de, det er jo som et nytt lag som kommer på ban. Det er jo helt merkelig. Og da lurer vi på, hva sa han eller henne i pausen? Vet du hva tänker tenker? Jeg tenker at en gudstjeneste er en sånn garderobeprat. Vi er mellom to omganger, forrige uke og neste uke. Jeg vet ikke hvordan du synes det gikk i forrige uke. Men vi trenger en åndsinspirert gudstjeneste. Vi trenger ikke bare å pumpe luft i hverandre i stemning, men vi trenger at nåden elleg kommer og fylle vårt hjerte med tro, med mot, oppgløder og oppildner vår ånd og vårt hjerte. Så det kommer en ny etnitt lag på an omgang jeg tänkte jag kunde ta ett bilda mig selv, men jag har ju ydmykhet som ett kännetecken så jag valde han här för det är ju inte bara en lagtränare men av och till så er det någon som har en personlig tränare jag skönt du inte det var folk snackade med jag sa att här ska möta Peten min av Peten din då Jag hörde på förringan vad denna Peten var jag ska ha Peten jag det är visst personlig tränare og det har jeg blitt litt sånn fascinert av. For hva en personlig trener? Ja, jeg vet at det er begrenset, fordi det at att det er ett sted, og det er en fast tid. Men uh, den hellige ånd er en personlig trener. Det er uh, faktisk han som gjør det som en personlig trener veldig ofte gjør, akkurat i det du sier, nei, dette er for tungt, da sier en personlig trener. Tror du du klarer det? Hvis du ikke klarer det, så er jeg rett här bak deg. Ja. Ja, Man orkar inte mer. Jag tror du orkar lite till ja. Alltså den som uppildnar oss och pushar oss lite både kollektivt men också på det personliga plan att du tänker av och till att du höre folk säger ja, jag kan ju inte förstyrre Gud med detta uppe där för han har ju så otroligt mycket att göra uppe där. Men Gud är inte uppe där bara, vet. Du. Han är inne här för han ska være i det, han ska være hos det, han ska være med det. Så han är ju inte långt borta, den personliga tränaren är inom räckvidd till tid. Halleluja. Det sista punkten är att den helige ande utrustar. Jag har lut på om, var Jesus karismatiker. Var han lika avhängig av ondens kraft som dig och mig? Jag ställer det som en ja, jeg har lest boken om det. Alfred Lorenzen som er det store forbilde og åndelige far til Peter Halldorf. Peter Halldorf har skrevet boken «Driktig på ånden» og refererer til dette. For hvorfor gjorde ikke Jesus, i alle som vi er kjent med i Bibelen, noen under før han ble døpt i Jordan, cirka 30 år gammel? Hvorfor holdt han ikke på med under og mirakel? Han var 7-åring og 12-åring, og han var tross alt Gud. Dette at han la av sig det å være gudlik lik, og tok på seg en tjeneskikkelse og ble mennesker lik, betyr det også at han ble så avhengig av åndens nærvær og kraft som vi er? Altså at han er ett forbild, ikke bare være annerledes enn oss, men være et forbild i dette med å være fylt og avhengig og drevet av den hellige ånden. Vi vet jo, at ånden kom over Jesus i Jordan når han ble døpt i vann. Vi vet at han, ved, fylt av ånden, vent, ble Jesus gedrevet ut i ørkenen for å fiste av djevelen i 40 dager. At han kom, fylt av åndens kraft, ut igjen av ørkenen. At han gikk opp i hjemmesynagogen i Nasaret, får Jesaja-boken og leser. Herrens ånd er over meg fordi han har salvet mig til å forkjønne. Det sånn, det jeg skal gjøre, er jeg autorisert til og utrustet til av den hellige ånd. Jesus refererer til det også ved en gang hvor han har drevet ut onde ånder, og de spør, meg, men hvilken autoritet? Hvordan klarer du dette? Da sier han, er det ved Guds ånd jeg gjør dette? Og så argumenterer han, dem og det står i Apostlenes i det 10 kapitel vers 38. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og elbredet alle som var underkut av djevelen. For Gud var med ham. Jesus, menneskesønnen, salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Det var drivkraften og utrustningen. Var det sånn? I alle fall er det sånn att Jesus har åndet på disiplene på første påskedag og sagt, «Ta imot den hellige ånd.» Da skulle man jo tenkt, ja, da har de allt. Da har du ikke noe mer å hente eller mer å få, da har du mottatt ånden. Og det er helt sant, for alle som er født på ny har Kristian. Uten Kristian er det ingen Guds barn. Vi har blitt Guds barn fordi Guds ånd har tatt bolig i våre hjerte. Han åndet på dem på første påskedag. Hvorfor kommer den første pinsedag? Jesus sier til disiplene, han har nemlig gitt dem ett oppgave og et oppdrag som er så stort, men han sier, jeg sender over dere, Lukas 24, vers 49, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere ska bli byen i Jerusalem, til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Ja, de har fått liv, men nå trenger de kraft, kraft til å gjøre den oppgaven som Gud har kalt dem til. De trenger utrustning i form av kraft, men også i form av verktøy, av gaver, som gjør at de kan møte menneskers behov med Guds ressurser. Derfor kommer dette med åndens gaver. Åndens frukt er kristig karakter. Åndens gaver er kristi gjerninger gjennom oss. Når det gjelder, står det der, Når, i, i 1 Korinther 12, vers 1. Når det gjelder om den gaversøsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Det er forskjellige nådegaver, men om dem er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Her ser du det igjen. Det er treenigheten, det er ånden, det er Herren, altså Jesus, og det er Faderen. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjennen, slik at det tjener til det gode. Vi legger merke til at det er forskjellige. Bare se der rundt selvfølgelig er vi forskjellige, vi er veldig ulike. Ja, og vi har forskjellige oppgaver og tjänster. Og fordi vi har forskjellige oppgaver og tjänster og vi er forskjellige, så trenger vi også forskjellig utrustning. Du trenger ikke det samme som mig og jeg trenger kanskje ikke det samme som deg. Men det finnes en utrustning fra Gud i forhold til den gjerningen og oppgaven som du får. Altså at vi ikke bare får en oppgave, men at til denne oppgaven knytter det seg nådegaver Altså, verktøy. Er det noen av som har gått politihøyskolen? Nej, de er på jobb. Det er fint. Det er fint at de ikke er här. Men jeg har jo en i familien hvor jeg gikk befallskolen i militæret. Og så er det sånn at når du går in i noa, så får du ikke bare sånn, så sen vi dig. Men det følger noe med den oppgaven. Det følger noe med den gjerningen, med den stillingen. alltså skal du bli baker, så er det fint at du har en kjevle. Skal du bli kokk, er det greit å ha en kniv? Skal du bli elektriker, er det fint med en skrutrekker, eller to? Jeg tänker sånn, at kona mi er nemlig ingen handyman, da. Men kona mi sier av og til, kan du fikse det?» Og da hender det at jeg sier, «Ja, det vil jeg veldig gjerne gjøre.» Men jeg har jo ikke sag. Kan du ordne det, Engel? Ja, det vil jeg veldig gjerne gjort, elsker det. Men jeg har jo ikke sånn tang. Altså, det hjelper jo ikke å være. Jeg en snill snekker, men jeg har ikke sag. Altså, det er noe med kjærlighet er fint, men du trenger verktøy for å få gjort jobben. Og nådegavene er disse verktøyene. O nå har jag tagit med de mest av det som nämns som ondskaver och nådegåvor. Och jag har inte tänkt att läsa oss igenom alle, men kanske du finner, ja, det där har jag fått lite av. Det där har jag mycket av. Jag tror faktiskt att jag har nog i de tre där. Och då har jeg lyst lust att säga: Det du har fått lite av, går det att få mer av. Och om du har fått en och tre gaver, går det att få fler gåvor? Og det betyr at du behöver ikke å være passiv og si, ja, ja, det som skjer, det skjer. Jeg, skal jeg få noe, så får jeg det. Nei, hva er det som driver? At vi kommer i situasjoner hvor tänker. tenker, hm, hadde jeg hatt den gaven nå, da hadde det hjulpet deg. Jeg møter et behov, men jeg erkjenner at jeg har ikke det du trenger. Men jeg vet at den hellige ånd har det du trenger men jeg har jo ikke sag, jeg har jo ikke tang, men kanskje jeg da kunne søke. Ikke for få medaljer. Jeg tror jeg har litt profetisk gav, ja. Til og med talte i tunger en gang, huske. jeg. Medaljer er ikke veldig spennende, men verktøy som kan møte behov, det er viktig. Det er viktig. Så om du ikke søker det din egen skyld, så kunne vi söka det for andres skyld, slik att vi kunne møte andres behov med Guds ressurser. Jeg tenker at han sender oss ikke bare ut i verden og møter nød och behov, men med oss i dette har han sendt oss med gaver og åndsgaver, fordi han ønsker å utruste oss, ja, men... Vokse med kjærlighet i oss. Det handler om motivasjon, men også med kraft i oss og gjennom oss til å gjøre den tjenesten han kalte oss til. Og da skriver Paulus i 1. Korinther 14, vers 1, 12 39. «Jeg, etter kjærligheten, søk åndskavene med iver, særlig det å tale profetisk. Søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten. Vær ivrige etter å tale profetisk.» Altså, ikke tilbakelent sånn, likegjeldig, men oppildnet for å bli utrustet, slik at de gavene som Gud hade tänkt at kirken skulle ha i full bredde, var till for å møte andre menneskers behov. Det står till og med, og så ska det ikke hindre tungetalen, Onsdagskväll i Kristiansand, en onsdagskveld med et vanlig sånn ukemøte, det var nå slut og de fleste hadde gått hjem, og så kommer det en sånn dame, sånn, kanskje i øvre del av 20-årene, eh, kalt sig Kristin, och det heter hun sikkert. Og så kommer hun frem til meg, og så sier hun, er det her dere ber eh, for, om at folk kan bli fylt med en heligånd? Ja, ser vi ju jo det. Ja. Da vil jeg ha det nå. Det var så utrolig. Anderledes, jeg hadde aldri sett henne før, men jeg vet ikke kommer hun var på møtinga. Da vil jeg ha det nå. Og så tänkte jeg, ærgelig at det der lovsangstimen har gått, liksom. Altså, et par sterinnlys kunne jo gjort seg nå. Altså litt, stemme, litt hjelp, kanskje, men det var ikke noe hent. Nå ser jeg Bjørn Bjørne, som var lett der borte. Vi var pastorer sammen. Så jeg, Bjørn, kan du komme hit? Ja, Bjørn kommer. Og så setter han in i situation og så sier jeg til Kristian at Bjørn og jeg skal be sammen om at du får det du har bedt om. Og så ber vi en liten stund, Bjørn og jeg, for henne, både stille og med ord. Og så tenkte jeg, for å spørre, Känner du noe? Føler du noe? Merker du noe?» «Ingenting!» Nei, det er ikke alltid det skjer så fort, så vi skal be litt til. Da ber vi litt til da. Og når vi har bedt en stund til, så sier jeg, du noe? Føler du noe? Merker du noe?» «Ingenting!» så sier jeg det som er sant. Du har bedt, vi har bedt. Jeg tror Gud har hørt hva bønn. Eh, når og hvordan, vet ikke jeg. Men jeg tror at Gud vil svare din bønn. Og kanske denne settingen er litt forstyrrende og litt hindrende. Men ikke tänk at du ikke fikk, men at du er i mottagerposisjon, slik at du kan ta imot sånn og når Gud kommer til dig. Jeg møtte en tilfeldig på gata uka etter. Det var fint. Hun så så annerledes ut. Helt sånn. Så sier hun, jeg, du må fortelle deg, jeg skjønner at noe har skjedd. Så sier hun, jo dagen etter, Man har gått på jobben, barn har barnehaven. Så si det Gud, sier hun da. Jeg vet ikke vad det er, jeg guder om det eller hva det er, men her kommer det. Så sier hun. Så danset jeg fra rom Og så Gud meg med en helge om. Jeg aner jo ikke, for noen kan dette være en vår. For noen kan dette være en soloppgang. For noen kan dette være en eksplosjon. Men tilgjengeligheten, den er stor. Hvorfor tungetale? Ikke fordi det er størst og viktigst, men kanske fordi det er minst. Kanskje det er derfor de fleste som blir fylt i den hellige i aposenskjern veldig ofte begynner med tungetale og profeti. Men tungetale, da skader du ingen. Det synes jeg er fint. Folk er så veldig redd for at de skal si noe feil når de taler i tunge. Det bør ikke være bekjemret for. Du blir mye redd for det når du snakker norsk, for da skjønner folk hva du sier. <laughs> ja, ja, men skal du tale høyt i tunge på et møte med flere folk til stedet, skal du tydes, og det skal du passe på. Men for deg selv, kan du ikke skade deg Men det du øver på da, er du gör noe du ikke kan. Og det är en liten, fitting. ting. Hver gang jeg i tunger, uten følelser, uten inspirasjon, så gjør jeg bare noe jeg ikke kan, og som jeg ikke forstår. Og kanskje den lille nøklen, er den nøklen som kunne åpne et helt verktøyskap.